0: La Mishnah du jour est la huitième Mishnah du cinquième Perec de Massechet Gitin. Nous avons vu depuis le début du Perec un certain nombre de choses qui ont été instituées par les sages, Mipne Tikkun Olam » pour le bon fonctionnement de la société. Et ici, notre Mishnah nous enseigne, Ve Eludvarim Amru Mipne Shalom » Voici des choses qui ont été enseignées par les sages pour maintenir la paix motamo dans la société. Première chose, Kohen Kure Richon, c'est le Kohen qui lit en premier. Veacharav, Lévi, ensuite le Lévi, Veacharav, Israël, et ensuite le Israël. Et tout ça, Mipnédaché, Shalom, c'est pour maintenir la paix. En vérité, selon la stricte halacha, on aurait pu faire monter un Talmud racham. Avant un Kohen, si le Kohen n'est pas lui-même Talmit Raham, ou s'il si si est du même niveau, si le Kohen et le Talmit Racham sont au même niveau, alors on fera monter le Kohen en premier. Mais dès lors que le Talmit Raham est plus grand, on aurait dû faire monter le Talmit Raham en premier. Comme on voit qu'on préfère un Talmit Raham Mamzer qu'un Kohen Gadol à Maharetz. On préfère un Talmit Raham qui est Mamzer à un Kohen Gadol qui est ignorant. Mais aujourd'hui, étant donné qu'on ne veut pas avoir de dispute, le Cohen monte toujours en premier, le Lévi en deuxième, le Israël en troisième. C'est-à-dire, explique le Barthénora qu'à euh, l'époque, le Cohen avait le droit de désigner quelqu'un quelqu pour montrer à sa place. Mais que cela pouvait amener à des disputes, puisqu'on allait dire pourquoi il a donné à un tel à monter premier, et moi il ne m'a pas donné à monter premier, etc. Donc à partir de là, les Rachamim ont dit on ne bougera plus les places. Quant au Lévi, il monte après le Cohen. Euh, mais il ne pourra pas monter dans une autre montée s'il n'y a pas de Cohen. et euh, voilà, donc on respecte cet ordre de manière immuable de manière à ne pas avoir de dispute entre les gens Deuxième, Alakha, Me'arvin, Beva'it, Yashan Mibne d'Akhrechalor Lorsqu'on a plusieurs maisons qui donnent sur une cours on va faire un hérouf ratzerod pour pouvoir poser dans la cour, porter dans la cour et on va dire qu'à partir du moment où on a pris l'habitude de déposer le hérouf dans une des maisons, à un endroit particulier, on doit continuer toujours à le déposer au même endroit. En quoi il y a un problème de d'Akhe Shalom ici C'est que si jamais on déplace le Hérouv à un autre endroit, les gens qui ne vont pas voir le Hérouv vont soupçonner les habitants de la cour de porter sans en avoir le droit, et donc cela va créer des disputes. borche oukarov Lahama, un puits qui est proche d'une canalisation qui amène de l'eau de pluie, de l'eau de la fonte des neiges, de l'eau de n'importe où. Mitzmalé Rishon, c'est le puits qui est le plus proche de cette canalisation, qui va se remplir le premier. Une fois qu'il sera rempli, il va se, euh, il va déborder et il va euh, euh, aller alimenter le puits suivant, etc. Et on ne va pas faire de dérivation pour pouvoir alimenter un autre puits. Tout ça, c'est Mipne darche shalom. À partir du moment où l'ordre est connu, il n'y aura pas de dispute entre les agriculteurs. Metsudo tchaiya ve'ofot ve'dagim yeshbaem mishum gazel. Lorsqu'on utilise des pièges pour attraper des chayotes, donc pour capturer un cerf, par exemple, des ophotes, c'est-à-dire des oiseaux, on met une sorte de filet dans l'eau pour attraper un poisson. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de prendre ces animaux qui ont été capturés à ceux qui ont posé les pièges, Sinon, ça sera considéré comme quelque chose qui est assimilé à du vol. Pourquoi assimilé à du vol Parce qu'en vérité, euh, ces, ces pièges qui ont été posés n'ont pas de bête qui boule, ils n'ont pas d'endroit de, qui va pouvoir contenir l'animal, qui va pouvoir recevoir l'animal comme un récipient. Et à partir du moment où il n'y a pas de récipient, il n'y a pas de kinyan, il n'y a pas de transfert de propriété. Donc ces animaux qui ont été, par exemple, capturés dans un filet, ne sont pas vraiment la propriété de celui qui a posé le filet puisqu'il n'y a pas eu de Kinyan euh, techniquement parlant, mais malgré tout, on considère que prendre cet euh, animal euh, à celui qui a posé euh, le, euh, le piège sera considéré comme une forme de vol. rabiocé Homer, Gazelle-Gamour, d'après Rabiocé, euh, c'est considéré comme étant du vol à part entière, en tout cas des Rabanan, mais des Oraita, Rabiocé est d'accord avec euh, le ta Tanakama pour dire que euh, c'est uniquement, euh, un euh, uniquement un iso c'est uniquement un michoum gazelle et non pas gazelle gamour quelle est la différence entre la vie de Rabi Ose et la vie d'Anakama c'est que selon Rabi Ossé et c'est du gazelle gamour celui qui a posé le piège pourra aller voir le beddin pour essayer de récupérer euh, sa proie dans l'autre cas étant donné que c'est juste michoum gazelle il ne pourra pas utiliser le beddin et si quelqu'un d'autre a pris l'animal ben, tant pis pour lui Metsi hat cherech katan, l'objet trouvé d'un sourd-muet, d'un fou ou d'un mineur. Yesh michum gazel. Si on leur prend, c'est considéré comme du vol. Pourquoi Parce qu'en vérité, ils n'ont pas une capacité de, de, de faire un Kinyan, de faire un vrai Kinyan, Mais Mibne shalom pour ne pas causer de problème, on a préféré de dire que celui qui allait prendre l'objet trouvé, récupéré par l'une de ces trois catégories de personnes, euh, touché à euh, une forme de vol. Ici aussi, Rabbi Osehomer, Rabbi Ose dit Gazel Gamour, il considère également que c'est un vol au sens plein du terme. Ani Hamenakef Berosh Azaït, un pauvre qui est au sommet d'un olivier et qui fait tomber des olives, donc c'est des olives de Shicha et Pea, des olives qui, qui lui sont destinées, euh, qu'il va récupérer. Machetartav Gazel, ce qui est en dessous de lui, c'est considéré comme étant du vol s'il le prend. Mipne da shalom. Ça, c'est également pour euh, la paix qu'on a institué cela. C'est-à-dire que si un autre pauvre vient pour les prendre, c'est du vol. Étant donné que c'est lui qui est monté pour les faire tomber, alors c'est sa shircha et sa Si un autre pauvre vient et les prend, euh, on considère qu'il lui a volé, qu'il a euh, mishum gazel. Et à nouveau, Rabbi Ossé Omer, gazel gamo. D'après Rabbi Ossé, il s'agit d'un vol euh, au plein sens du terme. Dernier point de la Mishnah, On ne fait pas de remontrance, on ne fait pas de remarque à des pauvres non-juifs qui viennent se servir dans le Leket, shicha et Péa, donc c'est les trois formes de récolte qu'on laisse de côté pour que le pauvre puisse en prendre possession et se nourrir. Normalement, évidemment, c'est destiné aux pauvres du Ham Israël, mais si jamais des pauvres non-juifs viennent se servir, on ne leur en fait pas reproche. « Mibne shalom » pour maintenir la paix. Euh, il y a une braïta qui est rapportée dans la Gmara, le Rav Mais Mepharnessim anie goyim imanie Israël »« On nourrit les pauvres des non-juifs avec les pauvres juifs » Et on rend visite aux malades non-juifs avec les malades juifs. Et on enterre les, les, les morts des non-juifs au même titre qu'on enterre les morts des juifs. Tout cela pour maintenir la paix sociale, c'est-à-dire qu'on ne veut pas euh, créer de sentiments d'animosité. Et, et on montre au contraire que tout le monde est euh, traité à la même enseigne.